0: Escándalo. Es un escándalo. Un <risa> escándalo.
1: <risa> Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Los saludamos nuevamente desde el Refugio Geek, desde aquí, desde hermosas tierras venezolanas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
0: Muy bien, chamo. Y a vos, ¿cómo te va?
1: <risa> la gente que no entiende el chiste político, eh, resumido, en Colombia hubo elecciones, ganó la izquierda, en fin. Eh, ¿Cómo están? Siempre es, siempre es muy bonito eh, saludar a nuestros geeks. Eh, y pues nada, no vamos a hablar de política hoy. Pero ello no quiere decir que sea no. menos polémico. <risa> vale, ¿cómo Exacto. estás? Vamos a saludar Va. a la señorita Valeria antes de empezar con el tema. Igual vamos, a...
0: Igual vamos a hablar de algo polémico. Eh, y bueno, ¿cómo estoy? Estoy muy bien, gracias. Eh, todo bien, todo bonito. ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Eh, citando a Oron Play ¿todo bien? Sí, este, vamos a hablar sobre escándalos. Escándalos, polémicas, no es un tema que por lo general nos guste tocar, pero teniendo en cuenta la magnitud de, de la noticia como tal, pues creo que era necesaria y por esa razón eh, Jordi y yo estamos aquí para hablar sobre escándalos, polémica... Flash y Elsa Miller.
1: Un saludo a Isabela Romero que lleva todo el mes pidiéndonos eh, Moon Knight, eh, un abrazo caluroso y cariñoso para ella. Vamos con la intro y empezamos a hablar de este tema que está, mejor dicho, el DCU está maldito, vamos con la intro más bien. ¡Bienvenidos todos! El Refugio Geek abre una vez más sus puertas. Todas las fricadas que te gustan en un solo lugar. Más que un podcast... Nuestro Refugio. Bien, sigue nuestro Refugio Geek, Valeria. El personaje de esta semana... Y yo creo que de todo el mes y de, las, de los últimos meses... Eh, porque ha, ha ido increyendo la situación en la comunidad geek, sobre todo en los que seguimos de cerca eh, DC, eh, pues es, tiene que ver con el señor Ezra Miller
0: Sí señor, Ezra Miller el actor de animales fantásticos y protagonista de, de Flash la verdad últimamente ha estado envuelto en diferentes polémicas, agresiones a fans, drogas, arrestos una cantidad de escándalos como lo has dicho, encrechendo, que nos han tenido semanas, semanas mirando las redes sociales, eh, viendo lo que, lo que lo que lo que pasa con este caso, ¿sabes? Y como lo dijiste, o sea, Warner Bros. primero está Amber Heard y ahora Ersa Miller, eh, hombre, es algo que, que era necesario tocar y, y, y acá estamos. Jordi, yo, yo te quisiera preguntar. Eh, ya que tú has estado más pendiente de las redes sociales, eh, quiero que nos comentes a todos, eh, aquí en el Refugio Geek, qué es lo que estaba pasando. O sea, todo este tipo de, de agresiones, de arrestos eh, y polémicas que, que ha generado Elsa Miller, ¿desde cuándo empezó?
1: Bueno, eh, esto empieza, o empezó, como lo, como cual sea el estilo narrativo que usted quiera utilizar, empezó en 2020. Cuando eh, se reveló un video en donde Ezra Miller aparecía eh, realizando malos tratos hacia una fanática, hacia una seguidora. Eh, esto pues se dejó ahí, digamos que obviamente en su momento dio, dio bombo, dio polémica, fue un escándalo también. Pero pues era una nimiedad teniendo en cuenta todo lo que pasó después. Eh, después llegamos al 2022, al 2022, donde, mejor dicho, se volvió mierda esto. Eh, primero que nada, tenemos eh, los dos incidentes en Hawái, donde eh, primero fue por malos comportamientos en una, en una fiesta que llamaron a la policía y terminó arrestado. Eh, obviamente, pagó su fianza pero al mes siguiente, esto ocurrió en marzo y al mes siguiente en abril, eh, robó las pertenencias de una pareja que, que le estaba dando asilo con lo que vivía ahí en la misma ciudad de Hawái y fue arrestado por asalto en segundo grado. Y eh, las últimas dos que han sucedido pues en los últimos días... Primero que nada es la denuncia que los padres de una activista eh, muy amiga de Greta Thunberg llamada Tocata, Tocata Irons, eh, pues sus padres demandaron, pusieron una demanda formal contra Ezra Miller eh, porque, según ellos, él había utilizado métodos de coerción eh, y había pues eh, le había dado drogas a su hija cuando aún era una menor de edad. Este, este tema está un poco compro, controvertido porque eh, Tocata ahí mismo salió en sus redes sociales pues, a, a defender a Ezra y a decir que sus padres y la prensa eran realmente los culpables de, de esto, pero pues eh, este tema aún está muy, como muy en veremos. Y pues ya lo último es que Ezra Miller se convirtió en, en Charles Manson prácticamente porque eh, parece que tiene una secta, presuntamente, ¿no? La palabra mágica del periodista, presuntamente, porque aloja a unas cuantas familias entre las que se encuentran menores. Dicen que hay armas eh, en el lugar donde están eh, resguardados, donde están con Ezra Miller. Entonces, eh, es, es el acabose, mejor dicho.
0: Sí, de hecho, hace unas cuantas semanas, en el Instagram, que ahora ya no existe, de, de Erza Miller, porque lo borró, él podía, él subía, subía algunos videos e imágenes burlándose prácticamente de las autoridades eh, que no lo encontraban. Decía cosas tipo, no me encuentran porque estoy en otro universo, ¿sabes? Haciendo alusión al tema del, del multiverso.
1: Sí, que falta de y... respeto. Perdón, sí, perdón, sí, no la... quería... Perdón, estamos haciendo labor periodística, no quería meter mi opinión.
0: Es, es que la cuestión es, es que es muy difícil eh, eh, en este caso, ya que Elsa Miller eh, protagoniza, en el caso de Jordi, pues uno de sus superhéroes favoritos, ¿saben? Y, y el ver como, como el actor, al, al tener la responsabilidad de, de estos personajes, y no solamente por eso, sino al ser una figura pública... Eh, comete este tipo de actos que pues que simplemente desde nuestro punto de vista no hay una explicación coherente y ahí viene también el tema de, de la salud mental, de cómo se encuentra Ersa eh, en este momento. Y bueno, no solamente el tema de la salud mental, sino eh, cómo se encuentra con Warner Bros., porque hay que tener en cuenta que se supone que Ersa Miller tenía una próxima pequeña aparición eh, en Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, en donde pues él interpreta a Credence. Eh, eso es una cuestión que, que ya las fuentes eh, oficiales como Warner Bros. se pronunciaron. Y también, frente a la película que protagoniza de eh, Flash, una película que de hecho se esperaba que fuera el lineo, la línea de, de, de conducción de, de este nuevo universo DC que se está explorando y, y que se tenía, pues digamos, unas expectativas altas al respecto. Jordi, eh, ¿qué han dicho las fuentes oficiales? ¿Qué ha, ¿Qué ha dicho Warner frente a todo este tipo de, de polémicas que están eh, detrás y alrededor de Erza Miller
1: bueno eh, este es un episodio que queríamos grabar pero yo le comenté a Valeria que aún no teníamos un pronunciamiento oficial de las fuentes, sin embargo pues digamos que si lo estamos grabando es porque ya lo hicieron eh, Warner Bros, eh, los, los altos directivos de Warner Bros no directamente David sazlab que sabemos que es el nuevo CEO de Warner Bros eh, Discovery, pero sí eh, las personas allegadas a él dentro de esa junta directiva han dicho que definitivamente no quieren continuar con eh, Ezra Miller que no quieren que, que se siga manteniendo relación con él para futuros proyectos sin embargo también en esa misma comunicación dijeron que pretenden continuar con su idea de estrenar la película de The Flash y ahí es donde yo hago la siguiente pregunta las películas tienen una gira de prensa. Las películas no simplemente se ponen en los cines. Es decir, eh, la, la gira de prensa tiene que contar con el protagonista. Y segundo, ¿cómo sacas eh, a, a, a Ezra Miller ¿verdad? de los futuros proyectos cuando se supone que su película es la que va a, digamos que mostrar cuál va a ser el hilo narrativo de este, de este nuevo eh, universo principal de DC en el cine la cuestión y como lo comentaba yo eh, en, en mi Twitter es que lo deberían recastear pero el problema es y todo lo que ya está grabado o sea, implicaría tener que regrabar la película que ya de por sí costó o ha costado 200 millones de dólares, es decir que es una muy ¿Qué? grande inversión y entonces hay que
0: Claro, es que es que hay que tener en cuenta que este film ha costado eh, millones de dólares, 200 millones de dólares para para ser exacto. Warner no gana nada con esto, cierto. Eh, la única esperanza es que de aquí al estreno de la película, pues el escándalo baje un poquito eh, su nivel noticioso. ¿Sabes? Y, y se espera que, que se salga lo mejor posible. ¿Qué ha dicho Warner Bros al respecto y teniendo en cuenta eh, que está cercano al estreno de The Flash? Hay tres opciones para el estreno. Primero, pues limitar la publicidad de la película. Ahí está la parte de las ruedas de prensa, eh, de los pósters, de la, los anuncios en redes sociales. Se limita la, public la, la publicidad de la película. Tercero, tercero segundo, perdón estrenarla en HBO Max asumiendo pérdidas pues monetarias al respecto en HBO Max la plataforma o eh, pues hacer que salgan cines mientras se deja al protagonista en segundo plano esas son las tres opciones que se tienen en este momento y es lo que ha dicho eh, el CEO de Warner pues teniendo en cuenta que, que ya Ersa Miller no seguirá siendo parte del universo cinematográfico de DC como dices, sí sería una buena idea recastear eh, el papel de, de The Flash, pero pues hay que ver los números, hay que ver lo, lo que se invirtió, el dinero y el tiempo. Y, y creo que es necesario que se estrene la película ¿sí? y ya luego de eso asumir... Eh, la pérdida y ver qué se puede hacer al respecto, qué se puede hacer ya con el material que, que se tiene, qué se puede hacer con, con la película de Flash.
1: A ver, es que, y, y la cuestión es que las tres eh, alternativas que existen, bueno, digamos que cuatro, pero saquemos de ahí recastear y hablemos únicamente de las tres que van nos comentaba hace un momento, las tres alternativas que existen implican una pérdida eh, económica, bueno, excepto la, la de estrenarla en cines, pero es que estrenarla en cines ya es como tipo tiremos una canita al aire a ver qué sale mientras que las otras dos, limitar la publicidad y estrenarla únicamente en HBO Max son ya ir a pérdida directamente ¿por qué? porque si no la publicitas, eh, pues es complicado que, que, que alguien la vaya a ver, obviamente los fans vamos a irla a ver, pero es que eh, los estudios no viven de los fans si Marvel es tan es porque las películas no las van a ver únicamente los fans, la va a ver el común denominador de la gente. Entonces, si no va el común denominador de la gente y solamente vamos los fans, pues es un desastre económico. Y pues, y si las estrena solo en HBO Max, pues la va a ver todo el mundo, pero las reproducciones en HBO Max no dan plata. Lo que dan plata son las suscripciones. Entonces... Es una verdadera encrucijada En la que se encuentra David Sattler En este momento Y, yo, y, y la, la verdad es que es muy curioso Porque eh, el señor entró a ser director De esta empresa hace tres meses O sea
0: y todo... A los que, que le han tocado no Primero el fallo contra Amber y, y ahora Pues lo que está pasando Con Elsa Miller No debe ser nada fácil eh, Ser parte de los directivos De, de Warner Bros. en este momento
1: no, en definitiva no. La verdad es que yo no sabría qué hacer porque de las tres opciones que existen, está complejo.
0: Sí, sí, la verdad está compleja. Yo, yo creo que me iría por la de limitar la publicidad, ¿sabes? Listo, limitemos la publicidad un poquito. Supongo que intentemos ganar frente a las personas que quieran ver el film. Simplemente para ver, bueno, por el tema de la polémica y esto. Puede ser hasta que la polémica... Pues hasta la polémica le puede dar... No es la mejor publicidad, pero sí se está dando a conocer... Que este actor que está envuelto en este tipo de situaciones... Pues pronto... Pues... Va a ser parte de, de una película... De, del universo DC, ¿sabes? Sí, porque Entonces, de hecho los titulares...
1: Que... Los titulares dicen eso, dicen... Eh, eh, Ezra Miller, la polémica estrella de The Flash, o sea... No es indiferente... Que... que... En los, en los titulares se cita es porque no es indiferente el hecho de que va a formar parte de, de, de esta película y que ya forma parte de este universo.
0: Y lo otro, pues yo la estrenaría en HBO Max, para que las personas que quieran verse la película, pues paguen la suscripción a la plataforma y pues de ahí se genere ya sea un ingreso, bueno, ingreso entre comillas, ¿saben? Eh, yo creo que esas son las dos opciones Esas son las dos opciones más factibles Y, y más teniendo en cuenta que, que ya se grabó Que ya está terminada la película Y que se gastaron 200 millones de dólares En eso
1: Entonces... Económicamente sí La cuestión va a ser sí. después eh, La parte narrativa Que yo creo que sí, que, que, eso... esa, que esa no, no se contempla tanto Porque al fin y al cabo eh, Esto es una empresa O sea
0: Claro, ahí se puede hacer, ahí se puede jugar de diferentes maneras con, con la narrativa y, y más teniendo que, que Flash, no sé, pueden decir que al final de la película el Flash de Erza Miller se perdió, como se supone iba a pasar en el Flash de Grand Gustin en Crisis en Tierras Infinitas, que se perdía y no se volvía a saber nada más de él y probablemente pueda ser, digo yo, si quieren, aquí les estoy dando ideas, Warner. puede ser que él en un intento, no sé, tal vez con la cantidad de tomas que tienen puedan editar el final, no sé si sea posible o no, estoy hablando desde la ignorancia de, 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 de lo que tengan en este momento eh, de la película, y puedan, o puedan empezar la siguiente película de Flash diciendo que él simplemente se perdió intentando salvar a alguien, no dándole un final trágico, sino a pesar de, de, del papel en la vida real que, que está cumpliendo Elsa Miller en este momento, pues no darle ese mismo esa misma connotación al, al, al personaje, a Flash. Eh, entonces darle un, un final y decir que empieza o que de otro... Universo llega otro flash, y ahí vienen eh, los posibles actores sustitutos que algunos fans en Twitter ya están comenzando a nombrar para la siguiente película. Que entre esos, pues está nada más y nada menos que Brad Gustin, quien hace de Barry Allen en eh, el universo DC de la televisión.
1: Sí, claro que, es que ya lo comentábamos en, en, en el episodio donde hablamos de todos esos escándalos, eh, donde, pues, incluimos el tema de Will Smith, y es que yo creo que después de nueve años haciendo el mismo personaje, no sé si tenga ganas de, de pues, de volver a, a de seguir interpretándolo por otros, qué sé yo, diez años... Eh, sí. Y, y pues pensemos también en los otros afectados. El, el, el director, Andy Muschietti, Sasha Calle, que iba a hacer su debut como supergirl en esta película. Esos son, digamos que, eh, afectados indirectos de, de, de este suceso, porque finalmente se encuentran dentro de esta película que está causando polémica.
0: Aunque, ¿sabes? O sea, uno de los comentarios que que realizó el CEO de, de la producción de Warner, es que se puede dejar en un segundo plano el protagonista, y uno, you know, por ejemplo, en la publicidad, parte de la publicidad que se ha medio mostrado, eh, aparece el logo de Flash, y eh, este se combina con el logo de Supergirl, puede ser que esta tal vez sea una oportunidad, para darle un papel protagónico a Supergirl, a pesar que se supone iba a ser su debut en un, en un rol secundario eh, se le podría dar ese, ese protagonismo, ¿sabes? y dejar en un segundo plano de Flash y de ahí buscar la manera de, de darle un final, un buen final porque yo siento que a mí me gustaría que, listo, ya, nos va, ya no va a estar el Flash de Elsa Miller pero que al menos salga por la puerta adelante a pesar de porque ese es un personaje que sé que muchos fans eh, le tenían pues esperanzas para, para continuar el hilo de, del universo cinematográfico de DC
1: y si se marcan un animales fantásticos los secretos de Dumbledore y sin ninguna explicación narrativa simplemente ponen otro actor porque pues es lo que hicieron eh, con no. idea no
0: no, en este, en este, digamos que con Johnny Depp no pasaba nada porque hay que tener en cuenta que Grinder podía cambiar de forma. Entonces, él tenía esa habilidad. Y pues ahí se da una explicación razonable a, Bueno, en a ese sentido, es un... hay un
1: montón de arcos en los cómics en donde pueden hacer algo muy similar. O sea, por ejemplo, la vez que Io e. Barzón, el Flash reverso, tuvo la cara de Barry Allen y Barry tuvo otra... O sea, si, si nos ponemos en esas, realmente hay, hay un montón de referencias narrativas eh, en los cómics. O sea, lo... ¿Y, ¿y por qué planteo la, la, la posibilidad? Porque pues estamos hablando de la misma empresa, de Warner. Obviamente ya no, sí, es, la, ya no sí. es la misma Warner Media sino que ahora es Warner Bros. Discovery, que tiene a otra persona al frente, pero pues... Eh, es una cosa que hay no, que y, plantear. Y dije,
0: hay, hay muchas maneras de, de, de poder jugar con, con la línea narrativa, a pesar de que Ersa sea, pues, el rol principal. O sea, hay muchas maneras de, de jugarlo. Eh, y eso que en Animales Fantásticos él era un personaje... Pues se comenzó siendo dentro... de. Un, por decirlo así, un antagónico y ya fue perdiendo como eh, posición dentro de los roles y, y si se llega a ser otra de Animales Fantásticos la verdad no hay ni siquiera problema con ello porque se sabía que Credence, quien es el, el personaje que interpretaba Ersa pues al final de, spoiler de la última película estaba muriendo prácticamente entonces pues se puede presentar en la siguiente como que ya murió porque no mostraron como esa escena. Entonces, sí, ahí va, hay muchas maneras. Hay muchas maneras de, de poder lidiar de manera narrativa. Otra cosa es la parte económica. Creo que esa es la que más le debe estar afectando en este momento a, a los ejecutivos.
1: Sí, yo, yo creo que sí. Eh, pues, Val, yo creo que ya eh, hemos más o menos hecho un recorrido por el tema. ...por lo que se podría hacer... Eh, ...yo creo que en definitiva es una... ...sea como sea va a generar una pérdida económica... ...pobre David Sadlat. Eh, ...podía sí. ser nuestro No Way Home pero... ...este imbécil... Eh, ...vamos yo creo que ya con nuestras... <risa> ...nuestra opinión en sí... Eh, ...como fans ya de, de... ...ya no hablemos pues no... ...todo ese tema no, economía no... ...simplemente como frikis... Que, o como geeks que es, estaban esperando la película empieza tú y luego yo vomito toda la bilis
0: vale bueno mmm, en este caso mi opinión la verdad me da bastante tristeza y más teniendo en cuenta cómo, cómo venía creciendo eh, los superhéroes de, de DC que poco a poco se, se habían visto un tanto apacados por Marvel eh, lo de combinar eh, el Arroverso con el universo cinematográfico en Crisis en Tierras Infinitas, las nuevas series, y ver que le querían dar un rumbo un poco más ordenado comenzando con esta película, eh, protagonizada por Ersa, eh, me da tristeza, me da tristeza que, que un proyecto de esta magnitud eh, haya perdido pues además de credibilidad respecto a lo que puede ser a futuro esta, esta línea que, que se está planteando DC eh, también por el personaje, porque siento que The Flash es un personaje que, que representa bondad que representa eh, muchas cosas buenas que es capaz de The Flash es un personaje que es capaz de sacrificarse sin dudarlo para salvar a los demás y, y que se vea opacado eh, por el actor que en este momento está interpretando eh, ese personaje de, de, de tan alto calibre pues la verdad me da tristeza especialmente por, por el universo de DC por el personaje como tal pero en parte tengo esperanzas de, de que, que fue en la primera película ¿sabes? te imaginas que hubiera sido tres, cuatro películas y en la cuarta película después de una saga exitosa una trilogía exitosa, se desemboque en esta cantidad de escándalos que se están eh, viendo hoy día, pues creo que, que hubiera sido peor, que, que intento verle el lado positivo, y que es el momento perfecto en el que puedan eh, los ejecutivos y los guionistas revisar y, y buscar un buen sustituto, un buen sustituto que dentro de las posibilidades que la gente ha estado nombrando en Twitter, Puede ser Grant Gustin, eh, puede ser Lucas Steele, que, que hace poco eh, estuvo en la nueva versión de MacGyver. Puede ser eh, Dylan O'Brien, eh, que también estuvo en, en, en la saga juvenil El Corredor del, del Laberinto. O Drake Montgomery, quien estuvo en Stranger Things, especialmente eh, como antagonista en la tercera temporada. Si no estoy mal, bueno, una parte de, de, de antagonista. Eh, o puede ser Austin Butler. Entonces, creo que hay buenos buenos candidatos para, para el rol de The Flash. Y, y la verdad, esperanza con lo que pueda venir de aquí en adelante. Intento ver en el lado positivo, ¿sabes? Y nada, y por parte del protagonista, algo para, para Ersa Miller es que ojalá y la verdad espero que puedan encontrarlo que se pueda hacer justicia si es necesaria para, pues, a las personas que él ha perjudicado y, y que también que pueda encontrar ayuda porque creo que Erza Miller es un actorazo y, y necesita una rehabilitación y ayuda creo que esa es mi pequeña <ríe> mi pequeña opinión respecto a estos escándalos polémicas que se han desatado alrededor de, de Erza ahora sí Jordi te toca a ti. Dale, puedes desahogarte completamente.
1: Cuando castearon a, a Ezra Miller como The Flash, y yo creo que físicamente no convenció a nadie. En la Liga de la Justicia de Josh Whedon no convenció a nadie. Pero conforme fueron pasando los años y se le vio tan comprometido con el personaje, eh, con interpretar a Barry Allen, incluso al punto de que leyó sus cómics para poder entender al personaje... ...incluso escribió un guión junto con, junto con Grant Morrison para la película que... ...bueno, después no se usó ese para la película finalmente... ...pero pues el hecho es que el muchacho lo escribió, ¿sí? O sea, el muchacho comprometido con el personaje estaba... ...o está... Eh, ...entonces pues eso a mí por lo menos me tenía muy entusiasmado con esta película... por ...por ese compromiso, porque yo siempre he dicho que las cosas uno las tiene que hacer con amor... Pero en definitiva, yo creo que con cada noticia que sale, con cada nueva polémica que sale, pues uno se, se decepciona más. La gente que me conoce sabe que yo tengo tatuado el logo de Flash en, en, mi, en, mis, brazo, en mis brazos, porque eh, significa muchas cosas eh, para mí. Me ha ayudado en muchos momentos de mi vida y es, como ya lo dije en mi tweet, mi personaje favorito, mi personaje masculino favorito de DC. Femenino es Supergirl, por si acaso. Entonces, pues realmente es... Da rabia, da rabia ver que eso esté pasando. Porque, como lo dije antes, pudo ser nuestro No Way Home. Y tiene todo el potencial narrativo para hacerlo. Pero lo que está pasando es que con todo esto... Pues, vaya lo decía, ninguna publicidad es, es mala... Pero pues seguramente mucha gente va a ir a ver la película con Morbo en lugar de, de irla a ver por lo, que, por lo que debe ser. Entonces, pues realmente, con mucha rabia, eh, con mucho sentimiento, aunque, aunque no lo parezca porque estoy tratando de hablar calmadamente, eh, las palabras de Val ciertamente me llenan un poco de esperanza, aunque... No estoy tan de acuerdo con que si hubiera sido después de una... Unos... Porque si hubiera sido después de una trilogía exitosa, pues tú dices... Ah, no, es que ya para esta nueva película, ¿sabes? El, el personaje no está. Como ejemplo, ahora van a ser Capitán América 4, pero el protagonista va a ser Sam Wilson. No porque Chris Evans haya tenido una gran polémica, sino porque pues narrativamente ya no lo necesitan. Pues yo creo que... Eh, pero cuando se va a estrenar la película que inicia todo, pues ahí sí. Pero, pues vamos a tratar de verle el lado positivo... Eh, y, y a ver qué termina sucediendo, muy expectante saber cómo David Saslap soluciona sus primeras crisis cinematográficas, que las dos tienen que ver con el universo DC, maldita sea.
0: Ersa Miller está huyendo de la Liga de la Justicia.
1: Hasta irónico suena eso.
0: <risa> bastante, bastante irónico. Pero bueno, yo creo que con esto terminamos el episodio de hoy un poquito cortico, pero sustancioso con una noticia que, que habíamos estado revisando las últimas semanas que queríamos hablar, hablar al respecto por la connotación de como tal de la película de Flash por su próximo estreno y, y nada, intentábamos o intentamos Tener un, un tono un poco, pues no amarillista, sino hablarlo desde las fuentes principales, desde lo que se dice en, los, en las plataformas de noticias, y pues al final, eh, bueno, eso es nuestro refugio, ¿saben? Teníamos que comentar ya ya al final un poquito nuestra, nuestra opinión al respecto. Esperamos que les haya gustado... Le esperamos en serio que les haya gustado Que, nos... que hayan llegado hasta aquí eh, Un saludo para Isabela Romero <risa> Que sigue esperando el episodio de Moon Knight Algún día lo vamos a hacer eh, Cuando tenga Disney Y ya, creo que, que eso es todo Eso es todo, amiguitos
1: Y un saludo comunista Para todos mis mafio copartidarios Un saludo, gente Esperamos que les haya gustado este episodio... ...a pesar de, 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 del tema... ...el tema que tratamos... Eh, ...por favor, no nos perfiles... ...Presi... <ríe> ...espera, espera... ...espera, aún oh, no, no te vayas... ...un momento...
0: ...recuerda que en Netflix se estrenó hace poco... ...la tercera temporada de Timberl Academy ...y Peaky Blinders... ...ha sacado su última temporada... ...así que... Eh, ...como ustedes saben, yo soy fan de Netflix... Les recomiendo esos nuevos estrenos para que vayan y se los vean. Ahora sí. Chao.
1: Espérese. Y este viernes. Porque, o sea, nosotros lo estamos grabando el jueves. O sea, para nosotros es mañana. Pero para ustedes fue. Pues hace dos días. Eh, de cuando salió este episodio. El viernes se estrenó uh -huh. el sexto capítulo. de la segunda. De la segunda. de la tercera temporada de The Voice. En donde por primera vez. en live action. Se va a representar un evento que es muy icónico en los cómics de The Voice, que es el Hero Gasm, que es la orgía anual de superhéroes. Eh, es un episodio, oh, que, es, es un episodio que prometieron que va a ser incluso más salvaje que lo que se ve en los cómics, o sea, Tela.
0: En Amazon Prime.
1: Eso, en Amazon Prime, muy o, bien. ¿Hay algo? ¿En HBO Max? ¿Hay ¿Algo eh, que Fairy Tail no es un estreno, pero, pues, eh, primer, la primera sí. vez que en mucho tiempo que te, la tenemos en un servicio de streaming legal en Latinoamérica.
0: Legal, porque siempre era en... ¿Cuál? ¿Anime TV? ¿Anime TV, TV? <ríe> sí. No, sí, no sí. es que yo lo viera de manera ilegal. ¿Cómo se les ocurre? No,
1: no, no. No, jamás. ¿Y?
0: Jamás, jamás. ¿Cómo se les ocurre? ¿Y en Disney? ¿Tenemos algo en Disney, Jerry?
1: ¿En Disney...? Eh, Doctor Strange en The okay. Multiverse of Madness.
0: Ok. Doctor Strange. Ahí están. Las plataformas principales en Latinoamérica para ustedes los últimos estrenos. Ahora sí, hasta la próxima. Bye, bye.
1: Chao y entusiasmo.